0: Boas-vindas, vamos pensar um pouco? Somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para uma, um quadro do Peripacast com a participação especial de Murilo Henrique
1: Garcia. Murilo Henrique Garcia é licenciado em História e mestrando pela mesma instituição, Universidade Federal de Ouro Preto, também em História. Ele é pesquisador do grupo de pesquisas JAUS, Justiça, Administração e Lutas Sociais, da UFOP, foi ministrante do minicurso Formação, Identidade e Dilemas dos Novos Movimentos Sociais, voluntário na ocupação Chico Rei, em Ouro Preto, onde atuava junto à população na luta por moradia, além da participação em movimentos sociais, culturais e políticos.
0: Para maiores informações e outros episódios, o nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e também nas redes sociais Facebook e Instagram, através do perfil peripacast.
1: Bem-vindo, primeiramente, Murilo, muito obrigado por ter aceito, com tanta prontidão, o nosso convite para participar do PeripaCast. Você traz um tema hoje que ele é bastante curioso, eu imagino que seja a primeira vez que a gente passa perto desse tema, na verdade, então acho que vai ser muito frutífero. Você pode dar uma introduçãozinha do que, que você vai falar pra gente?
2: Legal, gente, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite a vocês, ao Amaral, eu fiquei muito feliz. É sempre legal falar das coisas que a gente se empolga, lendo, fazendo e tudo mais, e como eu me for formei do aula hoje, estou fazendo mestrado, está envolvido com essa área que a gente vai trabalhar hoje é uma coisa que eu gosto bastante e a ideia hoje que eu vou trazer para vocês para a gente poder discutir um pouquinho são sobre os movimentos sociais no contemporâneo. Né? A gente teve uma grande transformação nas últimas décadas em questão de acesso ao mundo virtual e isso fez com que fosse pulando vários grupos, várias organizações, vários movimentos e tudo mais. E isso acabou dando voz para muita gente, para bem ou para mal e fez com que surgisse Existem diversos movimentos sociais Tanto à direita quanto a esquerda A ideia do meu mestrado é trabalhar com os movimentos sociais de direita Ver como eles se organizam Como que eles se estruturam Qual que é a forma de argumentação deles quais os meios que eles atuam. E eu dou um foco específico no Movimento Brasil Livre, que é o maior movimento social de direita que a gente tem. A base fundamental para pesquisa é a biografia que o MBEB escreveu, além de produções documentais, informações que eu pego no Twitter, no YouTube, no Facebook deles. Então, são umas informações coletadas direto na fonte. E aí, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como surge o Movimento Brasil Livre, né? Em que momento? Acho que é um momento muito complexo na história do Brasil, que é, são as jornadas de 2013, né? depois a gente fala um pouquinho como que eles se organizam também na retórica, né? Pra gente entender como que um movimento social se comporta, a gente precisa entender quais são as ligações e qual que é o discurso, né? Então, a ideia é a gente abordar um pouquinho desses tópicos.
0: Ô Murilo, sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente não ouve falar, a grande maioria das pessoas não conhecem O tal do movimento social de direita Acho que antes da gente começar essa nossa conversa é, Acho que seria interessante você, ao seu ponto de vista Pontuar as principais diferenças dos movimentos sociais que nós conhecemos Atuando hoje no campo da esquerda E os movimentos sociais que você tem estudado No campo da direita, principalmente o, o MBL Legal,
2: existe uma concepção meio que de senso comum Mas não que isso seja de uma forma negativa ou não? Sei lá, na minha cabeça, o primeiro movimento social que vem lá é o MST, né? O gigantesco e tal, ou MTST. A gente sempre tem uma noção de movimento social que ele tá só na camada popular, só na base, e que a estrutura dele são é só das, das camadas mais pobres e tudo mais. Só que isso é uma coisa que ela é discutida dentro da academia para quando vai falar de movimento social, porque existem algumas estruturas para você definir o que, é, ou quando alguma coisa é ou não é. Então, para definir quando uma organização de pessoas ele é um movimento social ou não, existem diversas sociólogos, e o que eu costumo utilizar mais é o James Jasper, é um professor da, dos Estados Unidos, uma, uma referência muito boa. Escreve de um jeito maravilhoso, cara, é assim, super leve de ler. Escreve no estilo do Manuel Castells né, o espanhol. Pegando eventos do contemporâneo e vai jogando a teoria, assim, de leve, você nem vai percebendo na hora que você vê, você entendeu tudo que ele tá falando. E quando ele vai falar de movimento social, ele fala olha, não existe distinção de movimento social ser de direita ou ser só de esquerda, né. O movimento social, ele é uma organização, uma forma de ação. É, no livro Protesto, que é o livro que eu uso como base uma introdução aos movimentos sociais ele vai falar sobre retórica ele vai falar sobre organização política, ele vai falar sobre tudo o que compõe um movimento social. E aí ele fala, olha por exemplo, algumas estruturas legais para você entender o que é um movimento social Ó, ele tem um plano ele tem um objetivo, ele tem heróis ele tem organizações que o apoiam ele tem uma base organizada então são diversos elementos que contribuem para você falar o que é e o que não é um movimento social. Quando a gente tá falando do MBL, por que, que eu defendo que o MBL é um movimento social? Existem algumas pessoas no espaço acadêmico que divergem de mim, outras que concordam, acho que a maior parte concorda que seja um movimento social mas por que, que o pessoal fala que não é? Né? Tem uma socióloga, Maria da Glória Gon, ela é a maior referência no Brasil sobre movimentos sociais e ela fala que o MBL ele se associa mais a um grupo de pressão. O que seria um grupo de pressão? Seria um grupo de lobistas por que, que ela fala isso? Porque para a Kátia, é, o MBL não tem uma base fixa de pessoas que eu não concordo, porque o MBL ele tem uma espécie de filiar-se entre aspas ao MBL, então você é uma pessoa participante ativa é lógico que ele mingou nos últimos anos mas isso é uma coisa comum em qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente for falar de, de pessoas se organizando socialmente Maria da Guaragom, ela fala que eles se organizam semelhante a um grupo de lobby porque eles têm pessoas que moram lá em Brasília, tem pessoas que moram e que se relacionam com pessoas próximas aos governadores, aos prefeitos, enfim e que eles realizam só um jogo de lobby mas eu acho que a estrutura de lobby é muito mais complexa do que o, do que o MBL pretende ser, que na, na parte teórica assim, ele se encaixa bem como um movimento social por essas estruturas, né? A questão de, de herói, de um movimento específico, de um posicionamento político, de base organizada, tem brasão, tem logo, enfim, a estrutura a narrativa deles, ela faz, ela contribui bastante para a gente entender que um movimento social ele também pode ser de direita, porque eles se organizam e defendem a sua pauta de uma forma organizada, com base organizada, então é por isso que que eu acho que a gente pode compreender, sim, o um movimento social como de direita e como de esquerda. Se a gente pegar, por exemplo, algumas manifestações religiosas lá nos Estados Unidos, protestantes, tradicionais, ortodoxas, na teoria, na literatura, eles são considerados como movimento social. e são cristãos protestantes. Mas eles têm as suas pautas, eles defendem, se organizam, se mobilizam. Entrando
0: um pouco mais no MBL, para a gente poder adentrar ao que você efetivamente tem pesquisado, a gente pode dizer que o, que o MBL ele surgiu ali nas jornadas de março de 2013 ou, anterior a isso, já vinha se estruturando e se formando algo para que em 2013 ele saísse e se tornasse mesmo o início do que ele é hoje um
2: tópico muito doido, assim, da gente falar porque 2013 é uma coisa que não tem consenso na sociologia, não tem desconsenso na história não tem consenso na filosofia, e eu acho que dificilmente haverá. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, a socióloga Sabrina Fernandes é uma baita referência hoje dos influencers, é né, dos acadêmicos influencers. Ela tem um trabalho fantástico que chama Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. E esses Sintomas Mórbidos e Sabrina faz uma análise muito boa sobre 2013 falando sobre os movimentos de esquerda, sobre os partidos de esquerda. Como eles agiram, como deveriam ter agido, o que poderia ter acontecido ou não. E a Sabrina traz uma, uma gama de literatura bem diversificada que eu consegui dar uma olhada numa boa parte, que vai falar sobre 2013 e por que que não não tem consenso, né? Porque 2013, ele começou, não sei se vocês lembram, se vocês participaram, eu participei de junho de 2013, fui nas manifestações, levei bala de borracha, teve infelizmente um caso, acho que foi o primeiro caso, inclusive, de um manifestante virar foi aqui em Ribeirão é, O Marcos Elefrate a, a pauta de 2013 Era muito ampla E ela era tão cheia Que ela se tornava vazia Minha mãe sempre falava Pra mim, que se eu fizesse um pouquinho de cada coisa Eu não fazia nada E isso é uma coisa assim, que é bem importante A gente prestar atenção Quando a gente for pesquisar, por exemplo né? A gente sempre tem que ter um recorte né Sempre tem que, tem que ir afunilando Até a gente chegar no ponto ali Que a gente quer entender No ponto onde a gente tem a dúvida Ou no ponto do que a gente gosta Enfim E 2013 Era a boca do era o gargalo do funil, ele não era a pontinha de baixo para onde a água escorre, ele era o gargalo e ali a gente tinha movimentos antipolíticos, a gente tinha movimentos de esvaziamento de política, então por exemplo teve uma manifestação de 2013 que não podia levantar bandeira de partido e se você levantasse bandeira de partido, o pessoal te expulsava então eles tinham uma, uma repulsa à política, ao mesmo tempo que eles demandavam política, ao mesmo tempo que eles tinham pautas políticas aí não podia ter partido, aí não podia de falar de posicionamento Se era de esquerda ou de direita Era um esvaziamento do Nem de esquerda nem de direita pra frente sabe Uma, uma terceira via meio falsa ali e, Enfim, e aí tinha gente de todo tipo né? se, se você fosse na movimentação de São Paulo Se você pegar os documentários, vídeos Enfim, você vai ver que existe uma galera Do PSTU escondida, existe uma galera do PCB Existe a galera do PSOL, do PT Existe a galera do PSDB, PMDB Enfim, todos os partidos A galera tava em 2013, porque foi um movimento muito grande E por que a gente fala que ele é difícil de entender? Porque com esse tanto de, de pauta ele não mostra pra gente qual foi o, o movimento estopim, ele não mostra pra gente quem tava por trás das organizações, a gente não sabe o que, que aconteceu de 2013 pra frente. Sociologicamente falando, a gente tem um punhado de, de acontecimentos, historicamente falando, a gente tem um punhado de acontecimentos e que vão se encaixando, só que ainda assim ele não acabou de se desdobrar. Tanto que a gente tá passando hoje, pra um entrando no ano eleitoral, que o MBL saiu lá do fundo da tumba, ressuscitou e recentemente ele começou a dar opinião polêmicas, começou a fazer burburinho na internet, o Rolado de Carvalho voltou a falar, e agora, inclusive hoje eu li que isso é um boato na internet, que ele tinha morrido e ninguém falou nada, mas é um, é um movimento então complicado, só que nesse movimento de junho de 2013 o mundo estava tá fervescendo política de um jeito muito interessante porque se a gente pegar, por exemplo, na Tunísia no Egito, na Espanha é, nos Estados Unidos a gente tem diversos movimentos entre 2012 a 2015 mais ou menos, vou colocar aproximadamente isso que começam a surgir de demandas populares e se espalham rapidamente pela internet. E são movimentos que isso é um papo para um outro episódio, se a gente fizer, que vai falar sobre a crise da democracia liberal. Que esses movimentos que foram surgindo, né, o, o movimento do Brexit, o movimento da, do Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, são movimentos de esgotamento da política da democracia liberal que vinham surgindo novas pautas e daí para frente surgiu uma porção muito grande de movimentos de de direita e de esquerda. O MBL, dentro disso, está onde? A galera se organizava, a galera se juntava, mas não existia o MBL em 2013. O MBL foi surgir de fato como uma organização, se eu não me engano, em novembro de 2014, mas é mais pro final de 2014, 2015 ali. É uma galera que, que se juntava e ia nas manifestações, começaram a trocar ideia e tudo começou com o Renan Santos. O Renan Santos ele é uma das cabeças do MBL, uma das, das cabeças mais fortes ali dentro. Onde ele começou a se juntar com o pessoal, trocar uma ideia, e todo mundo foi vendo que tinha pauta fim e foram se organizando com mais estrutura. O Renan Santos vem de uma família de classe média o MBL não tem medo algum de, de falar que é de classe média que ele, Eles falam, inclusive, na, biogra na biografia deles Que eles são o primeiro movimento social de classe média do Brasil Isso é uma coisa super interessante Que eles reivindicam que eles são um movimento de classe média Com pautas liberais e tal O MBL ele, ele, ele é o um estopim para não só o MBL né, Mas é, um, o movimento Vem Pra Rua O Terça Livre do Alan Santos Enfim, é, algumas organizações de esquerda também Que foram se fortificando ali o 2013 foi esse caldo, sabe? Muito grande grande e que o, a gente ainda está coando ele a gente ainda não sabe onde vai parar muito bem, mas ele surge ali, né, ele tem o pessoal se encontra em 2013, em 2014 eles se organizam e aí com o passar do tempo vai chegando mais gente o Holiday, enfim, o Arthur Doval, né, o Mamãe Falei e é mais ou menos por aí, é bem complexo é bem grande, é bem difícil da gente parar e analisar 2013, analisar como o MBL surge, só que no papel, escrito no papel assim é 2014, mais pro meio, mas aí é mais ou menos isso, 2013 é complexo, né, cara?
1: Você está ouvindo PeripaCast, com a participação especial de Murilo Henrique Garcia. Ô Murilo, eu acompanhei também essa, um pouco dessa trajetória pelas redes sociais do, do, do próprio MBL, o, o canal de um dos representantes dele no YouTube também. E eu vejo que muito dessa força que o próprio movimento ele veio tomando, hoje em dia eu acho que um pouco menos do que antigamente, foi essa tentativa de desmoralização de outros movimentos sociais com a, o pretexto da ignorância dos participantes. Hoje, deputado do Estado de São Paulo, participava de movimentos sociais opostos àqueles que ele defendia, pra desmoralizar e desmobilizar pessoas que supostamente não sabiam do, do que estavam falando ou não tinham a propriedade total do, do assunto no qual participava contra ou a favor. Eu percebo que isso gerou uma mobilização, e isso posso estar enganado também, isso é uma percepção muito individual de que essa desmoralização dentro do próprio nicho que o MBL pretendeu atingir, ela foi muito eficaz até pra gerar novos é, seguidores, se assim posso dizer. Sim, sim. Isso é muito doido
2: porque o diversos participantes deles do Movimento Brasil Livre, tinha essa retórica que se a gente vê, é, eu não sei se existe esse termo, se é certo ou não mas estou cunhando agora o lacre reverso os caras, eles lacravam do modo contrário, né, eles vinham para mostrar, tipo, por exemplo, o Bolsonaro né ele surgiu nesse lacre reverso aí o Trump, qual que é a lógica dos caras né? qual que é a lógica de mobilização dos caras desmobilizar, falem bem, falem mal, mas falem de mim, vamos causar polêmica vamos tumultuar, porque vamos pensar numa discussão assim, que tá Dois aqui, eu, um de vocês dois, e a gente tá discutindo, seriamente, uma coisa super importante. E que na hora que eu canso de discutir, eu começo a estimular a sua raiva, porque você vai perder a razão. Aí você vai começar a babar, vai começar a gritar E eu vou falar assim, você tá vendo como você não é pacifista? Vamos deixar a esquerda mais bolada Porque eu, mamãe falei, entrou vestido de vulva dentro da universidade E aí todo mundo perdeu a cabeça e foi brigar com o cara É por isso que inclusive isso é até uma pauta Dentro dos movimentos da, da esquerda radical né, Como o Partido Comunista Brasileiro, Unidade Popular E até uma fração do, do PSOL É de que esse tipo de, de briga, de discussão, deixa pra lá Nem liga, nem dá pólvora pra esses caras porque o povo tá passando fome, o povo tá passando frio, o povo tá morrendo na rua, o povo tá levando bala de polícia todo dia, ser espancado dentro de casa, apanhando na rua, enfim. Então tem, tem, tem dentro até da esquerda, nesse livro da Sabrina mesmo que eu falei, os sintomas mórbidos, é uma baita de uma referência, tá? É uma coisa assim, recomendo demais que, que vocês procurem, porque ela vai falar, inclusive, dessa dessa discussão dentro da esquerda, que enquanto alguns estavam preocupados em ir lá discutir com essa, com essa retórica do, do Mamãe Falei, com essa retórica do, do Kim, de falar uns absurdos. Cara, teve uma vez que o Kitagiri falou alguma coisa que o Marx é, escreveu alguma coisa o Marx falou alguma coisa durante a primeira guerra o Marx estava morto há muito tempo já né? então você vê que, que, que eu não sei se é maldade, eu não sei se isso se é inteligência demais se, se não sei falar de verdade só que assim, é um instrumento é um instrumento que é usado é, o Trump usou, o Bolsonaro usou, tanto que o o Benon, Steve Benon, acho que é, não é o nome do, do marqueteiro do, do Trump, que o Eduardo Bolsonaro vivia falando com ele, fez viagem para falar com ele, e que o cara agora está sendo ameaçado nos Estados Unidos de prisão, está sendo feito pedido de prisão contra ele, porque ele propagava fake news. É, e, inclusive, o um um ponto interessante para a gente abordar aqui, se vocês me permitem, se for devagar bastante, vocês me falam com eu dou uma, uma enxutada, mas a minha pesquisa ela começou no, na ideia de falar sobre fake news, né? a minha ideia era de falar sobre a pós-verdade. Eu queria conceituar a pós-verdade, entender a pós-verdade, e entender como que as pessoas reconceituavam, estavam reconceituando coisas. Né? Então você pegava, por exemplo, democracia, você esvaziava o sentido de democracia, falava que democracia era qualquer coisa, comunismo, esvaziou o sentido de comunismo, qualquer coisa é comunismo. É hoje esse discurso, né? Hoje é um pouco menos, mas ano passado e retrasado acho que tinha mais, mais força de que qualquer coisa é comunismo, né? Só pra gente entrar nesse ponto Com força
0: mesmo, a gente viu uma escalada Dessa desinformação Pós-impeachment da Dilma, né? que foi aquele momento De 16 até 18 Que foi o momento de preparar uma nova Uma nova eleição Então a gente viu ali um, um, uma escalada De desinformação Uma escalada de, de, de mentira Desvaziamento de, de termos De jogar teorias no ralo De levantar os mais é, Absurdos, absurdos como, como se fosse informação citando z para poder dar certa credibilidade mas hoje a gente olhando ali o que aconteceu entre 16 e 18 foi o tirado do limbo dessas fake news, dessa pós-verdade igual você falou aí e a gente vê que isso fez com que o Brasil se tornasse referência em desinformação
2: Sim, interessante você falou uma palavra que, que ela é bem interessante que ela, que ela se conecta com tudo que a gente está falando agora mais recentemente, inclusive com o que o Lincoln levantou consigo pronunciar o nome dele direito. O Slavoj Zizek, cada um fala de um jeito sobre o nome do cara, mas é o Slavoj Zizek ele ele tem um livro que chama O Sujeito Incômodo. É um livro bem difícil de ler, eu apanhei, que ele vai falar sobre Lacan, Rancière, Laclau e uma outra galera aí sobre política, sobre organização política. E aí tem uma hora que ele vai falar sobre formas de se fazer política. Né? Aí ele tá falando lá e tal, e aí ele fala de um termo cara, que é uma página só, ele não discorre mais sobre esse termo, nunca mais ele tocou no assunto, a academia se vira do avesso para tentar falar sobre ele, só que é, um, é, uma, é uma, uma notinha bem pequena no meio do livro que ele fala ultrapolítica. O que é a ultrapolítica para o Zizek? Ele se baseou no Rancière, que é um livro dele que chama o Desentendimento, que ele vai falar sobre emoção e política. O Rancière ele tem muito essa pegada de falar de emoção, de sentimento, de arte, de estética e tal. E aí quando o Hancier tá falando de, de sentimento e política, o Zizek observou nesse, nesse cenário todo que, que a gente vem percorrendo de 2010 até na época que ele lançou o livro como não, não lembro agora o ano, ouvia muito esse, essa questão do sentimento envolvida. A política sempre envolve sentimento a, a memória envolve sentimento a retórica envolve sentimento. Só que a outra política do Zizek, ela envolve o sentimento que ele fala assim que a outra política é esvaziar os sentidos, esvaziar basear a discussão, até que se torne uma guerra pura entre nós contra eles. Quem é nós e quem é eles, fica a seu cargo. É compreensível, sabe? Eu, não, eu, eu vou me despir agora do Murilo pesquisador. Lógico, não existe parcialidade, mas eu faço um trabalho enquanto pesquisador e tenho outro posicionamento enquanto uma pessoa não pesquisadora. Tanto como pesquisador, quanto enquanto o Murilo professor, ou o Murilo, enfim, o Zé, que tá tocando ali no bar. É compreensível... As pessoas que se apegam a esse esvaziamento Por quê? Por exemplo, a gente tá falando do MBL né? Um movimento de classe média O Kim e o Renan que escrevem o livro Por diversas vezes eles falam que Durante o governo Lula eles foram deixados de lado O que pra mim é uma baboseira sem tamanho Porque na verdade a gente viu uma ascensão Muito grande dessa classe que ele fazia parte Enfim, Algumas pessoas passaram por um momento De desilusão política e econômica Que é aquilo que eu falei pra vocês Que rende um pano pra manga Pra gente fazer um outro episódio Só pra falar sobre democracia liberal e a crise dela mas o que rola? Problemas econômicos, culturais, políticos, fizeram um desgaste. E aí gera descrença. E aí com a descrença, você começa a ter apatia. Com a apatia, você começa a ficar com raiva do outro. É um movimento de sentimento que não é absurdo se você for pensar como que surge um bolsominion raivoso. É lógico, há diferença entre o bolsominion raivoso e a diferença a pessoa que é cruel, de fato. Ela pensa de um, de um modo assim que é contra a vida da outra pessoa. Mas uma pessoa que tá cansada da forma que a Política é feita e o debate político não se faz presente, qualquer esvaziamento vai pegar. Então, é nessa, por exemplo, que a gente tem uma pessoa entrando lá dentro do Congresso Brasileiro, apontando para a bandeira do Japão e falando: minha bandeira jamais será vermelha. Acho que ela estava apontando para a bandeira do Brasil. Sabe, isso é, é muito louco, cara, porque se desdobrou de uma forma de, de, de se fazer política, graças ao universo, graças às divindades e graças ao bom senso, ela tem se esgotado. Eu, meu, meu, a minha perspectiva, lógica não é das mais otimistas para os próximos três ou quatro anos, mas eu percebo que há esse movimento assim de, de sair um pouco dessa ideia do esvaziamento sim, político, porque a, a pessoa sentiu na pele. Eles viram para onde levou esse tanto de raiva, esse tanto de mau sentimento. Eles viram para onde isso caminhou né Eu acho que, que é de fato isso de, de que houve um esvaziamento no sentido Isso virou uma forma de se fazer política Mas de que hoje O esvaziamento foi no prato e no bolso Com esse esvaziamento de prato e bolso A gente esquece um pouco da, da retórica E vai um pouco para onde a gente acha Que é um pouco mais garantido Um pouco mais seguro ficar Então eu acho que é mais ou menos por aí É, uma, grande, né? é muita coisa de, de se falar A gente vai puxando um fio, vai puxando o outro Mas aí a, a questão desse esvaziamento de sentido fez com que a, a pós-verdade ela se fortificasse, fez com que as fake news se fortificassem e nisso surgiram é, diversas, diversas ferramentas e tal. E hoje é legal que que, que muita gente é, use até brincando, vai ah, é fake news, sei o quê? Eles, eles usam brincando, só que no meu ponto de vista isso acaba introjetando Dentro de si, para não desconfiar para não confiar ator ter direito em qualquer informação. Minha mãe e meu pai mesmo são pessoas de baixa escolaridade e sempre compartilhavam uma coisa ou outra e a gente sempre pegava no pé. Ah, mas de onde você tirou isso? E até uma vez que eu brinquei com minha mãe, e ela falava pra mim quando eu era mais novo pra não acreditar em tudo que eu lia na internet, e ela tava fazendo isso. E com o passar do tempo ela foi se atentando a esses fatos, meu pai foi se atentando a esses fatos, e aí eles sempre procuram agora uma credibilidade. É lógico que tem também aí dentro um ou outro maluco globalista aí que fala que ah, existe globalismo e tal, e que é tudo parte de, um, de uma grande seita secreta, que é a galera do lado de Carvalho, que, que fala que qualquer mídia é manipuladora, ela é então não vamos confiar na Globo, não vamos confiar na Veja, não vamos confiar na CNN, não que a gente tenha que acreditar neles também.
1: Você está ouvindo o PeripaCast, com a participação especial de Murilo Henrique Garcia.
0: você tocou um ponto que eu acho bem, bem interessante essa pandemia fez com que eu parasse pra pensar e fizesse um exercício aqui entre os meus mais próximos né? meus pais meu sogro minha sogra que eu viam pessoas defendendo esse discurso é, do nosso atual presidente quando ainda candidato tentei entender o que, que realmente acontecia pessoas boas pessoas que, que você vê que não querem o mal buscam o mal de outra pessoa não quer ver um, um pobre passando fome não quer ver uma pessoa sofrendo não quer ver uma pessoa sem teto não quer ver não quer o mal não quer ter uma arma pra matar mas via no, no discurso desses que aí estão hoje, uma esperança de existir aquela velha política, como eles a conheceram, como eles foram ali, até certo ponto, é, induzidos a entender como 100% errada. E hoje, é, a gente pode dizer que eles mesmos admitem uma nova direita, mas os costumes continuam exatamente os mesmos, se não ainda piores. Porque eles utilizaram do superterfúgio de uma mentira, um momento de fragilidade de uma liderança política, para chegar ao poder e fazer com que todos os costumes demonizados por eles fossem utilizados da forma mais vil possível, né? Algumas pessoas
2: são a expressão mais pura do que vem observando na política brasileira, né? De raiva contra a vida do outro, sabe? De falar, eu não sou coveiro no meio de uma pandemia onde eu perdi familiares, perdi muitos amigos, muitas amigas e... E eu, eu vi gente que... que são essa expressão... Desculpa, eu não consigo não falar, é uma expressão nojenta do que tem aqui, sabe? Eu tenho nojo de quem... Tem nojo à vida, sabe? De, de quem falou que era só uma gripezinha. Isso eu não consigo. Não existe imparcialidade na minha vida pra não falar que eu não tenho nojo disso. Eu tenho nojo disso, não, sabe? Não,
0: tem, não tem. Esse, esse é um ponto, Murilo, que não tem como a gente contestar. É, eu só apresentei que o que acontece? Parte desses que se diziam defensores desse discurso são pessoas que depois desse esvaziamento da formação que a gente conversou há pouco viram nesse discurso uma possibilidade de mudança. É, não por maldade ou por querer o mal Não, porque realmente ali Faltou a eles como liderança política justa E mostrasse pra eles qual a realidade E qual a forma de sair daquele desgosto Daquele descontentamento Pra uma mudança continuasse seguindo o caminho de melhora Não entrar, jogar a gente num buraco É nojo, é ódio É o que temos hoje Infelizmente você dá certo nesse ponto
2: E sabe o que eu acho interessante de notar tá também ouvindo? Falta de opção não foi, né gente? a gente não pode falar que foi por falta de opção de votar do Bolsonaro, só que como a gente tá falando falei há pouco que é compreensível a pessoa se apegar ao esvaziamento você reforçou isso, aí depois eu falei que também existe pessoas que são a expressão desse ódio, só que é interessante que a mídia pintou o cara como um outsider, só que o cara não é outsider, o cara tá na política há 20 tantos anos então é o um outsider insider, não sei lá sabe, não, é, é isso que, que me pega bastante, só que aí qual que foi o hype do, do Bolsonaro né? aquilo que a gente tava falando no começo da da conversa. Lacre reverso, que eu falei que eu vou cunhar esse termo agora, eu vou, vou escrever esse termo, lacre reverso. Porque eu não sei se você chegou a ver, se você acompanhava, eu nunca fui de acompanhar o CQC, mas eu sei que o Bolsonaro surgiu ali. Quando a galera deu moral pra um cara, porque era uma época que, assim, essa é uma, uma tem uma, mais uma discussão, aí eu vou, várias discussões pra gente fazer episódio. É a discussão sobre pautas identitárias, né, que o pessoal chama hoje de identitarismo. Dentro da esquerda radical é uma forte discussão, o professor Silvio Almeida tem discutido bastante sobre isso, porque ele fala sobre racismo muitas pessoas falam que a questão racial é pauta estar e tal, e acaba esvaziando um pouco esse contexto o, o movimento onde surge o Bolsonaro, o um movimento político é quando essas pautas entre aspas, identitárias começam a se fortificar, então o movimento LGBT começa a ter uma visibilidade maior, o movimento racial costuma ter uma força maior o movimento político de esquerda tenta se estruturar, mas tá com a perna muito bamba e o que acontece, nesse movimento espero que não cause confusão a quem nos ouve, mas a socióloga que eu falei, a Maria da Glória Com que ela vai falar sobre movimentos sociais no Brasil tem um texto que ela vai falar sobre os movimentos sociais de 1970 e pouco 1980 e tal, os movimentos crevistas aí ela vai falar desses movimentos identitários que são da primeira década dos anos 2000 agora, e esses movimentos identitários ela vai falar que a pauta dos movimentos sociais era, era lutar mais pela visibilidade da sua, perdão, da sua orientação lutar pela visibilidade da sua orientação lutar pela visibilidade do seu posicionamento e... engraçado, sábado eu tava num lugar e eu escutei um cara falando assim, tava tocando sarara criolo Aí o cara pegou e falou assim É, porque essa música, se ela fosse feita hoje Ela seria cancelada Um cara mais velho, ele aparentava com 70 anos Essa música hoje ela seria cancelada Porque hoje não pode falar mais nada Aí um cara de longe falou assim é, Hoje não pode mais ser racista né Cara, isso daí quebrou minhas pernas <risos> No sábado eu ouvi isso falei Cara, isso daí mandou bem E por que, que eu tô retomando Eu tô falando disso, né Porque o movimento que o Bolsonaro surge ali No CQC Era um movimento de briga identitária Onde, entre aspas, não se podia falar mais mais nada, onde entre aspas, tudo era mimimi, mimimi. Esse é um termo que o bastante popular. E aí surge o Bolsonaro o outsider, que aí eu sei que você que se grava ele falando suas bobagens e atrocidade e todo mundo levava isso na brincadeira, uma coisa inofensiva. E aí as pessoas um pouco mais velhas como os meus pais, como os meus tios, eles tinham um costume diferente dos meus. Eles foram criados num mundo diferente do meu. Eles não entendiam essas pautas da. essas pautas identitárias, achavam que era mimimi e começou a comprar o discurso do cara. Então, assim, é compreensível de que tenha acontecido esse movimento. Do outsider que não era o outsider. Como eu falei, falta de opção não foi, mas não tiveram tanta força, tanta visibilidade. Se pegar um outsider de verdade ali, era o um Amoedo, era um aventureiro. O Amoedo na eleição que a gente teve. Na última eleição presidencial Eu acho que ele era o maior aventureiro que tinha ali Porque o cara não era do mundo da política Lógico, fora o lobby, né? Mas ele não era do mundo da política Marina Silva era Álvaro Dias era Henrique Meireles era Haddad, Boulos, Bolsonaro, Ciro Gomes O outside de verdade era esse Só que a direita não comprou muito O centrão não comprou muito Mas a real, ouvindo eu acho que assim O Bolsonaro ele é o um resultado de uma coisa que ninguém esperava Eu acho que ele foi uma sequência de, de tiro no pé E de más decisões Chegou num ponto insustentável só que a gente sabe que o impeachment ele é, ele é doloroso para uma nação ele, ele desestabiliza muito, muito, muito E aí eu acho que esse é um dos fatores de, de, do Centrão não ter aceitado né Levar adiante o impeachment dele Mas você falou da questão da nova direita e dos velhos costumes né? O MBL ele tenta dar essa repaginada na direita Tanto que ele faz parte dessa nova direita Tem no Brasil e no mundo é, Existe um outro, um outro texto fenomenal da Katia Baggio que ela fala sobre a conexão do movimento Brasil livre e de outros movimentos sociais com organizações internacionais que são chamados de think tanks tanques de pensamento né? esses tanques de pensamento são tipo o Instituto Liberal de São Paulo que é inclusive um braço forte do MBL que é uma parada que existia pré-64, que era o Ibis Vibad, que era o Instituto de Pesquisas Sociais, né? eles chamavam de Instituto de Pesquisas Sociais. Enfim, voltando o Instituto Liberal de São Paulo, por exemplo, o IDBL, é uma nova direita porque ela tem uma nova cara, né? Ela é... Ela usa meme, ela... O MBL, ele... O primeiro sucesso deles foi uma gravação de um político aqui do interior de São Paulo, que eu acho que foi de Araraquara, Era um capitão, e era contra alguma coisa da esquerda. Era super bizarra essa propaganda, né? Esteticamente esquisita. Só que eles tocaram num ponto onde a esquerda sempre pecou. Pega um panfleto de chamada para discussão, para greve, para mobilização do PSTU, do PCB, do pessoal, de 2014, 2012, enfim, pode vir de quanto for, e pega uma, uma chamada do MBL para manifestação. E você vai ver que esteticamente ele é mais apelativo. Eles usam memes, eles são jovens, eles usam aquilo que o Lincoln tava falando sobre, sobre o apelo de o que a, como a mãe Falei fazia, de brigar. Aí eles também usam a questão de esvaziar. E aí eles são essa nova direita, que é nova na forma de agir, porque eles aproveitaram muito bem as redes sociais, mas ela é velha demais nas estruturas. Então, por exemplo, no caso da minha pesquisa em específico, quando eu, eu falo nova direita velhos costumes, eu tô me referindo à retórica. A gente pegou os movimentos sociais de direita de 1964, que tem um apoio do Ibs e do Ibad, que são instituições com apoio internacional, etc. E que fomentavam o discurso dessa direita da época. Tem um historiador, Rodrigo Pato Samota, que ele fala que existem algumas estruturas fundamentais do discurso desse pessoal que era o discurso anticomunista que seria o discurso liberal o apelo militar ao exército que tinha um apego nacionalista o movimento da igreja católica então a gente tem aí três estruturas né? catolicismo, militarismo e liberalismo hoje, quando a MBL surge quando os movimentos de direita, os novos movimentos de direita surgem eles usam o liberalismo tem uma grande discussão, né? Tipo, se é liberal, se é ultraliberal, se é neoliberal, se vale a pena usar esses termos ou não, mas enfim. Eles permanecem, então, com isso. Esse, esse apego liberal, ele tem essa veia liberal, abertamente liberal. Quando vamos falar de nacionalismo, a gente vê super claro, né? A logo do MBL, por exemplo, é parte do brasão, as cores também. Só que aí tem uma, uma, uma ruptura dessa questão nacional. Não tão grande e definitiva, mas é uma ruptura. Por quê? Em 1964, a força força dessa direita anticomunista era relacionada ao exército. Ela era militar, por sua essência. Durante 2003, 2014, 15, 2016, 2017, 2018... Não necessariamente Essa força militar, essa força do exército que surge na direita dessa nova direita, ela não tem necessariamente vínculo com o MBL. Então essa estratégia de retórica é, do antipetismo com o MBL fomentava, do sentimento anti-esquerda que eles fomentavam, ele não tinha essa ligação necessariamente com o exército, mas tinha a ligação nacionalista, né? patriótica e tal. E uma outra que eu gostaria muito de trabalhar no meu mestrado Mas eu não vou ter tempo Não sei se eu vou, se eu vou desenvolver uma pesquisa em doutorado Se eu venho dialogando com o meu, meu orientador Mas uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito de estudar É sobre a terceira veia que a gente estava falando A terceira veia é a pegada católica Se a gente pegar as propagandas católicas é, anticomunistas De 1960 e 1970 São muito fortes elas é, semenizaram e mudaram de, de característica em 1970. Mas de 1930 e poucos até 1960, era, ela era uma pegada muito muito forte. tipo Por exemplo, aquela lenda de, de que comunismo comunista come criancinha, ela surge como uma propaganda da igreja católica. De que o, o comunista vai entrar na sua casa, que ele vai tirar a sua propriedade. São propagandas que foram veiculadas fortemente pela igreja católica. E por que, que eu gostaria de estudar? Porque qual que é a ruptura que teve? Qual que é a transformação que a gente teve com as novas direitas? O movimento neopentecostal. Muito forte. Muito, muito, muito forte. O Movimento Brasil Livre no, na biografia, eles falam sobre o apoio do... Marco Feliciano, que eu acho que ele é daqui de São Paulo. Inclusive, eu acho que ele é daqui perto de Ribeirão. É de... não é Jardim Orlândia. Eu acho que ele é dali da região de Orlândia. Mas, enfim, esse, esse Marco Feliciano tem um episódio. O MBL foi acampar no gramado do, da Câmara do, dos Deputados. E isso é proibido. Aí parece que a MST também foi. Aí começaram a ter uma rixa ali entre quem ia ficar e como que eles iam dividir o gramado. Aí a ideia da, dos políticos era que ficasse cada um no seu cantinho, né? Então, uma, uma, uma parte aqui vai ficar o MST, uma parte aqui vai ficar o MBL. Aí, o movimento começou a minguar, e os políticos sempre estavam ali na porta e tal, conversando com os caras da MBL. E aí, um dia, o Marco Feliciano pegou e falou assim, não, cara, eu vou enfrentar um ônibus. E aí ele junto com outros pastores Pretaram o um ônibus para dar uma sensação de, de movimento mais inchado Lá em Brasília é isso Romperam a igreja católica O discurso anticomunista, o discurso anti-esquerda Ele rompeu a igreja católica Mas ele se adequou Que hoje a força é neopentecostal, né? É uma discussão muito grande, muito legal de se fazer sobre a influência neopentecostal na política, sobre a presença neopentecostal nas comunidades, na, na, na periferia. É, mas, enfim, aí essa é uma outra ruptura. Então, assim, eu não sei se, se deu para perceber, ouvindo Lincoln, o que eu quis dizer com Nova Direita Velhos Costumes. Eles se repaginaram, fazem memes, fazem brincadeira, faz vídeo curto, faz TikTok, faz isso, faz aquilo. Deu uma alterada em alguns discursos, onde então, tipo, se desvencilhou dos militares, um chute talvez seja por conta da redemocratização e aí ficaram só com a questão nacionalista. Se desvenciliaram da igreja católica porque a igreja católica foi uma, uma religião que cresceu menos diante aos prote protestantes e, e os neopentecostais. E o discurso liberal permanece. Então, assim, a maior permanência é essa, as outras não são rupturas bruscas, né? São adaptações. Não tá ainda tão
0: claro, né, Murilo? O sistema que é ainda, né? A gente, momentos a gente vê discursos posicionando uma retomada do ex-presidente Lula, é momentos a gente vê o, o, o sistema como um todo fazendo discursos favoráveis ao ao falastrão do Moro. Eu, eu percebo, eu entendo, né? Aí já, aí vai uma um pouco de achismo da minha parte. Lançaram o Moro pouco antes do, do, do esperado para verificar como como ele ia ser aceito, meio que como um boi de piranha, né? para ver se ele ia ser degladiado ou se ele ia ser aceito. Ainda a gente tem ainda alguns meses de incerteza com relação aos candidatos, né? A possível terceira via que vem se, se falando bastante. Eu entendo que os movimentos sociais vêm um pouco mais fracos do que vieram em 2016, devido a todo o desgaste, devido a toda... a, a, a ter lido na contramão daquilo de que eram políticos, de que não buscavam é, política, mas depois deram uma camuflada no discurso e acabaram buscando cargos ali e hoje são o que a gente acabou de conversar, são, são a velha política novamente. Ainda é uma incerteza muito grande, né? A gente hoje tem hoje dois extremos, que é Lula e Bolsonaro. Isso é muito claro, né? não precisa entender nada de política para entender que hoje, hoje né, 10 de janeiro de 2022, que a gente tá gravando esse, esse episódio, a gente tem esse cenário. Os próximos meses a quem vão ditar é o que realmente vai acontecer, né? eu, eu pelo menos, entendo dessa forma.
2: Não, perfeito, é isso mesmo. E a, a questão do Boi de é muito, muito interessante se falar, porque ia ser o Hulk, né, o, o candidato do Centrão. Aí, do nada, o Moro volta dos Estados Unidos e, e, e começa a campanha para candidato, vai fazer fonoaudióloga, a, a, a Globo começa a fazer campanha para ele. Só que, assim, ele... Pelo que me parece, ele não desce nem pro Centrão. Eu acho que o Centrão talvez preferisse um Hulk da vida, até porque, por exemplo, Paulo Guedes é cria de Luciano Hulk. É, o Centrão ficaria mais contente com o Hulk, mas Fausto Silva foi pra Band e aí a gente teve os desobras da televisão que influenciou a política, né? Isso é interessante. Mas aí o Moro veio nessa aí, mas eu acho que ele, ele não parece que ele foi muito bem comprado nem pelo próprio Centrão. Não se antecipado tipo, ah, pensei errado. Eu só acho que o momento que ele usou foi ruim. Se eu fosse o um estrategista dele, de, de campanha, a galera ia falar assim, ó, oh, beleza, você vai ser o um candidato, não lançaria ele naquele momento, não usaria o discurso que ele usa, ele não tocou o coração do Centrão. Até porque ele tava envolvido no, nos escândalos do, do, do ex-presidente Lula e tal, é, a suspeição, enfim, isso gera uma, uma incerteza. Mas assim, é, centrão por centrão a gente tem o Geraldo Alckmin ali, ele tem uma, uma caderneta ali bem grande de contatos. O Lula também, né? São dois nomes fortíssimos na política. Mas eu acho que um ano interessante de se observar, mas que se tudo der certo, se tudo caminhar bem, daqui a uns dois anos a gente começa a se estabilizar novamente. É triste falar isso, mas assim, minha perspectiva é que de fato não é porque o ano que vem alguém mais ou menos progressista tenha, tenha vencido as eleições, vai se mudar, vai se transformar tudo radicalmente. Mas enfim, de ponto, só pra finalizar, é... Eu, eu gostaria de ressaltar que a gente tem algumas candidaturas legais para governo, tanto em São Paulo quanto no Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, que são pessoas que, que não são de fora da política, não mentem que são de dentro da política, são de movimentos sociais, são de movimentos políticos, são de movimentos culturais e que vem se organizando, e a juventude vem se organizando, e vem conversando, e vem debatendo. Não, não é, é tão expressivo quanto foi... O MBL em 2016, do meu ponto de vista, mas ainda assim é algo que, que deixa a gente mais atento, porque o, o pessoal vem se organizando, a juventude vem se organizando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, eu acho que tá, a nébola tá baixando, a poeira tá baixando, a gente tá começando a ter uma ideia de como vai se desdobrar o cenário, e aparentemente vai ser minimamente positivo. Vamos esperar que seja isso.
1: Assim esperamos, né? Murilo, fico muito feliz pela conversa que a gente teve. É muito bom ter trazido esse tema, até pra gente pensar um pouco mais sobre esse, essa estrutura que vem se produzindo nesse ano, ainda mais um ano importante como esse, que é o ano de eleição. Então, espero que esse episódio, especialmente, consiga mostrar uma visão que o nosso, os nossos ouvintes não tenham percebido ainda. Então, muito obrigado. Deixo os microfones do PeripaCast abertos. Qualquer momento que você quiser voltar também, se sinta à vontade e convidado.
2: Então, obrigado, Lincoln. Obrigado ouvindo, é, eu tava pensando aqui que eu tô, eu tô com um baita de um sorrisão, mas assim como quando a gente tá de máscara sorrindo e ninguém vê, vocês não estão me vendo sorrindo, mas é, fico muito feliz, agradeço muito pelo convite, espero que, que eu não tenha sido muito prolixo, que às vezes eu começo a falar e eu me perco dentro das minhas ideias acabo dando volta e falo, fazendo um monte de conexão maluca, mas eu acho que isso é, é mal historiador mesmo, a gente começa a falar, a gente se perde ali na linha espero que tenha ficado claro a ideia que eu quis passar pra quem ouve a gente pra vocês, qualquer dúvida, tô sempre Estou à disposição. Se quiserem trocar uma ideia, se quiserem dica de bibliografia, se esqueceram o nome de alguma coisa que eu falei, tô super à disposição, agradeço muito. É isso, eu agradeço vocês e espero que a gente possa bater um papo novamente num no futuro próximo. se eles estão chegando, a gente pode fazer comentários vazios aí.
0: Mais uma vez, aí, agradecer por esse bate-papo maravilhoso, por nos trazer um, um assunto que como o Lincoln mesmo disse no começo, a gente não tinha nem passado por perto dele desde o nosso começo aqui. Parabenizar pela sua pesquisa, dedicação em entender os movimentos sociais e trazer esse tema aqui pra gente. E agradecer a todos que nos ouviram até aqui também. Para mais episódios nas plataformas de stream, principalmente no Spotify, a gente tá lá no PeripaCast. Também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o perfil PeripaCast. Vai ser um, um prazer todos vocês nos acompanhando. É isso, vamos
2: pensar um pouco.